0: Frente verso, frente
1: verso, casa. Estamos de volta ao episódio número 4 do Casa Frente Verso. Nesta segunda parte, vamos receber o arquiteto e designer pernambucano Ricardo Belo Dias. Eu sou a Simone Quintas e hoje é 24 de março de 2021. O Casa
2: Frente Verso é uma iniciativa minha, Regina Galvão, e da Simone. Esta primeira temporada é um oferecimento da Expo Revestir e segue até sexta-feira, 26 de março. O último dia da feira, que iniciou na segunda. Depois teremos outras temporadas, sempre com assuntos relacionados à arquitetura, ao design e ao artesanato. Logo, logo divulgaremos o próximo tema.
1: E chegou a hora de abrir a porta para receber mais uma entrevistado.
2: Ricardo Belo Dias, que prazer receber você no nosso podcast... É, casa Frente Verso, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Bem-vindo, Ricardo, sim, a gente está super feliz de te receber, direto aí de Milão, <risos> conversando com a gente. E a gente quer falar um pouquinho com você sobre metais hoje. A gente sabe da sua experiência já com a DECA é, nesse segmento. E eu acho que você deve ter muita coisa para contar, até que você está vendo aí, e, aí na Itália, né, com relação a isso
2: apresentando o Ricardo. né? O Ricardo é um arquiteto pernambucano, que está há mais de 20 anos em Milão, trabalhou com o Piero Lissoni. E eu queria até, para a gente introduzir você, queria que você contasse um pouquinho como é que você foi parar aí na Itália, Ricardo?
0: Bom, então muito obrigado pelo convite. Bom, a minha história é longa. Eu fui estudar na Inglaterra, depois com uma mochila nas costas comecei a viajar pela Europa por três meses até chegar na Itália e consegui, de uma forma inusitada, conhecer o arquiteto Piero Lissoni, que me hospitou no escritório por alguns meses para fazer um estágio e esse estágio depois se transformou em uma longa viagem de trabalho. Vamos dizer, eu trabalhei por dez anos no escritório e, sem dúvida, a minha experiência foi fundamental. Eu, como um jovem arquiteto, a minha intenção era fazer é, arquitetura vera e própria, como se diz aqui. né? E eu descobri esse mundo de, de direção artística, do um mundo de design, um mundo onde as coisas são feitas a 360 graus. Isso significa que você pro, projeta, você depois pensa nesse projeto no mercado, você pensa no marketing, você pensa no styling, de como esse projeto vai ser mostrado e como vai ser fotografado. Então, esses são estágios, e são coisas que fazem com que o nosso trabalho seja... Uh, completo e é interessante porque desde o momento que você começa a projetar você já pensa nesse resultado final em como esse projeto vai, uh, enfim, ser usado e, 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 e como esse projeto vai ser, enfim, vai chegar na casa do, do consumidor, né? Do consumidor final. E isso é uma coisa muito interessante.
3: É, até, antes de você fazer a pergunta, eu queria até aproveitar esse gancho que você falou. Eu acho que isso, inclusive, Ricardo, é uma coisa que me parece que a faculdade de arquitetura ficam a dever, né? porque eles não te dão esse pensamento da cadeia inteira, né? de você criar tudo que vem, você mencionou, até o marketing, até a divulgação, até fotografar o projeto, né? essa visão do todo só na vivência. Né? Infelizmente, os cursos ficam muito focados no projetar. Né?
0: Eu creio que a universidade ela não tem esse objetivo. Eu creio que a universidade ela abre uh, para você portas, faz com, faz com que você entre dentro de um universo de conhecimento. Né? Essa parte prática ela fica realmente uh, para depois. Isso, uh, uh, isso é a parte do estatuto das universidades. Creio que hoje isso está mudando, porque, na verdade, hoje você precisa ter uh, um, um, uma ideia um pouco mais... Uh, uh, prática, mas isso requer os estágios, né? Você, quando sai da universidade, você tem que, durante e por períodos, inclusive, determinados, participar e entrar em estudos para que você entenda um pouco esse processo. Uh, creio que uh, aqui na Itália, uh, as universidades também fazem, propõem um conhecimento muito mais teórico, essa prática é sempre feita depois que você sai da universidade.
2: É, Ricardo, eu quero, eu quero te perguntar agora como é que foi o seu encontro com a DECA. Mas antes, eu queria que você me respondesse, porque eu fiquei muito curiosa para saber como é que foi esse, essa forma inusitada do Piero Lissoni te receber. O que, que aconteceu que, que, que teve de inusitado nessa, nessa experiência?
0: <risos> Bom, eu creio que na vida nós nunca... Enfim, é, um, é uma, uma lição que eu aprendi. As coisas acontecem e preciso que você esteja aberto às oportunidades. Eu estava viajando, encontrei uma amiga da universidade que não via há muito tempo. Ela tinha ido, estava estagiando com o Piero, e eu pedi a ela para visitar o estúdio. Um arquiteto brasileiro jovem conhecer um estúdio em Milão, eu acho que é um sonho, é um modo de você entrar um pouco em contato com essa realidade. E assim eu fiz, fui com ela, conheci o escritório. E foi uma tarde muito agradável, onde eu vi os projetos e etc. Voltei para Londres, foi, era a minha última, meu último país, era a Itália. Voltei para Londres para voltar para o Brasil. No Brasil eu já tinha um escritório, já trabalhava uh, há alguns anos, inclusive uma boa penetração no mercado e pronto para voltar com um bagagem, inclusive, muito enfim, interessante depois de todo esse tempo que eu passei entre a Inglaterra e viajando pela Europa. Ah, bom, a partir daí, um dia, acordo um dia antes da viagem, resolvo ligar para ele, pedir para ele ficar no escritório, fazer um estágio no escritório. Ele me disse que não é possível, o escritório era pequeno e não tinha condição, mas mesmo assim eu fui. Cheguei no escritório, fiquei esperando por ele três dias para que ele me atendesse, porque na verdade viajava ou estava, enfim, em situações. De, de muito trabalho, porque era próximo do salão de imóveis, então foi um momento, inclusive, bem difícil de falar com ele. Mas, depois de três dias, indo todos os dias no, à tarde no escritório, consegui encontrá-lo. E, a partir daí, falei da minha experiência e que eu gostaria de fazer, enfim, uma experiência de alguns meses, inclusive não remunerado, que eu tinha condições, e ele me disse que não. Mas aí eu insisti, disse você teria um amigo que poderia me receber para fazer esse estágio? E ele me deu um cartão do Rodolfo Dordoni. Eu, com esse cartão na mão, desci as escadas do escritório. Quando eu estava embaixo já saindo, ele põe a cabeça em cima da escada, é uma escada helicoidal, e diz, Ricardo, sobe. Subi, fiquei 10 anos.
2: Que ótima! Bom saber, né? Você vê, às vezes, que a gente tem que ter insistência, né? A gente tem que ter perseverança, resiliência nessa vida.
3: Exatamente. Muito inspirador. Eu creio,
0: eu creio que, bom, primeiro, quando você é jovem, você tem mais ímpeto, né? Você tem mais coragem para fazer essas coisas. Depois, é um misto de sorte, perseverança, vontade, enfim, é, um, é uma receita bem <risos> explosiva.
2: E, e esse encontro com a DECA, como que ele se deu?
0: Bom, o encontro com a DECA foi através da Lida Pedreira. Ela conversou comigo e, e, e marcou esse encontro com a DECA. Chegando na DECA, eu conheci o Marcelo Iso e a Flávia Padrini e falamos sobre a possibilidade de fazer uma casa cor. Uh, eu, no início, uh, contei a eles que o meu interesse era fazer uma coisa uh, diferenciada, que não me interessava fazer a casa, a DECA, mas que gostaria de trabalhar com um projeto de uma instalação um pouco mais artística. Eu acho que era coisa que, que eu via mais, uh, 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 encontrava, que eu pensava que fosse muito interessante no momento em que estávamos vivendo. Era um momento em que eu estava muito interessado em saber o que estava acontecendo no universo, Eu tinha visto algumas palestras sobre a ida para Marte, essa pesquisa que está sendo feita sobre enfim esse, os planetas que estamos querendo conquistar, enfim para termos oportunidades em futuro, quando o nosso planeta, se não for realmente freada, essa nossa aventura, esse nosso uso, Uh, inadequado. Então era um momento em que eu pensava nos astros, no espaço, em viagens estelares e, e isso foi uma coisa que me levou a fazer uma proposta inusitada a eles.
3: É, acho que é bacana até a gente explicar qual que foi essa proposta, né, que foi a da uma nave, né, espacial que você criou ali dentro da casa cor. Conta um pouquinho desse projeto
0: de uma nave, uma nave, uma nave espacial onde os cientistas exploram novas, uh, novos planetas, novos universos, uh, onde a pesquisa é o cerne da inovação e onde a energia intelectual surge a partir da interação entre ciência, engenharia, design e arte. Uh, é um conceito do MIT. Uh, é uma, a Neri Oxman que é essa cientista, ela trabalha com isso no MIT, nos Estados Unidos. E é uma, eu sou um fã. <risos> dessa cientista e usei esses termos, que são os termos eh, que ela considera fundamental para criar um, um design e criar essa inteligência eh, correta para desenhar, que é, essa como eu disse, esse incrocho essa fusão entre ciência, engenharia, arte e design. E a ideia foi que essa nave tivesse dentro da nave objetos, que pudessem é, contar esse tipo de experiência e mostrando novos modos de como você interagir com os objetos do cotidiano, como uma torneira.
2: E a experiência era muito sensorial. Eu me lembro ali, né, de ter uma experiência sensorial forte e percebo que nesse design que você tem aplicado na Deca, ele é bastante sensorial. Você poderia contar um pouco como é que surgiram essas ideias e que é, é, produtos foram esses?
0: Bom, fizemos quatro torneiras. Eu acho que vou falar de uma em exclusivo, que eu acho que é a que hoje está sendo mais divulgada e durante a feira vai ser é, muito, muito vista através de instalações e, e alguns eventos. É a torneira Orbi, na verdade é uma torneira onde nós, a, a, a ideia era imaginar um produto onde você, aproximando a mão uh, de uma pequena esfera, essa esfera representa uh, o nosso mundo, o nosso planeta, e o usuário, no momento que aproxima a mão, sai água por oito segundos, e no momento em que ele tem essa sensação em que ele se aproxima do, do nosso planeta, ele deveria pensar, remete a pensar na fragilidade desse planeta e na, do quanto é preciosa essa água. Então, tem uma reflexão cada vez que você usa a torneira de preservação e de atenção ao consumo, essa era a ideia, além de outras ideias como um bastão onde você gira e sai água, o outro era um círculo onde você passando o dedo também e errogava água, mas todos esses elementos e um como, fun, como, como fundamental a ideia de que você, prima de usar a água, prima de você abrir a torneira, você tivesse reflexões sobre uh, o nosso sistema. E a torneira Orbe, ela uh, conseguiu, Inclusive, o público se divertiu muito porque começou a interagir com objetos e coisas que não esperavam que isso pudesse, de uma forma, inclusive, seja física, não de você brincar com esses objetos, e também o fato de você refletir cada vez que você usava esses objetos. Na verdade, a experiência, a expertise da DECA fez com que esses objetos, que são objetos oníricos, são sonhos, são eram realidades quase como objetos, uh, uh, esculturas, né, uh, que rogavam água, uh, fizeram trans, transformaram essas esculturas em torneiras funcionais. Isso é uma coisa excepcional, e que a DECA uh, eu tive uma, uma experiência incrível. Cada torneira dessa foi dada a um jovem design da DECA, de uma média entre 20 e 30 anos, eram jovens que abraçaram as ideias de uma forma muito, muito interessante. Eles se divertiram fazendo os projetos comigo.
3: Eu acho bacana ouvir essas histórias, porque eu sempre brinco, né a torneira vira um torneirão. né Todo objeto, na hora que você sabe a intenção dele por trás, quer dizer, você olha e fala, nossa, que design bacana, mas na hora que você entende o que passou pela sua cabeça na hora de desenhar aquilo, isso realmente ganha uma relevância muito grande, acho que até numa decisão de compra, né? Então, acho que essas histórias, elas têm que realmente cada vez mais ser contadas. Agora, como é que, como é que se faz essa experiência toda no ano em que a Expo Revestir vai ser digital, né? É, você não tem é, a mesmo ambiente, né? Você não consegue criar essa experiência toda do, do presencial. Qual que foi é, o teu desafio? Eu queria que você falasse um pouquinho dos produtos desse ano e qual que é o desafio para apresentá-los.
0: Bom, como você disse, é sempre muito difícil. Eu acho que as instalações e, e os vídeos hoje são fundamentais nesse processo. Acho que a gente tem desenvolvido. Acho que todos nós tivemos que encarar essa câmera e tivemos que aprender a usá-la e aprender a como como contar as nossas ideias através de palavras. E, e, e eu acho que a dialética hoje passa a ser uma coisa fundamental no processo de formação das pessoas em qualquer profissão. E o vídeo uh, passa a, a, a tomar conta da, das, das redes sociais. A gente antes tinha as fotos, agora os vídeos e essa transformação dos vídeos. Acho que são coisas interessantes, creio que em um momento em que vivemos é importante é, tomar, enfim, uh, se inspirar para mudar um pouco as nossas atitudes e habilidades. Eu acho que é um momento muito especial e que a gente pode tirar proveito disso. E creio que uh, essas apresentações vão surpreender, porque são apresentações inusitadas, são coisas, são entrevistas, são são coisas que falam de uma forma mais poética do produto. Eu acho que nós temos que, que humanizar né, a nossa comunicação, humanizar o produto em si. Hoje você não compra por necessidade, claro que existem produtos que sim, mas você compra porque você abraça uma ideia. É interessante, muito interessante nisso tudo, entender o processo, seja o processo de criação como o processo de produção de cada um desses produtos, para que você, enfim, mostre ao consumidor final que ele está comprando um produto, comprando uma ideia, mas comprando também um produto saudável e sustentável. Isso é uma coisa que, enfim, vai ser mostrada e é fundamental hoje no comércio.
2: É, Ricardo, mas você desenhou novas peças ou são as peças que você já tinha desenvolvido lá atrás? E eu queria saber também em termos de tecnologia, né? o que, é que você vê, você como observador do design, estando aí é, na Itália, né? acompanhando esse universo do design tão próximo, o que, é que isso contribui para esse desenvolvimento de produto aqui no Brasil?
0: Quanto às peças, sim. As peças foram 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 muitas as peças que desenhamos para a nave e as peças aos poucos estão sendo realizadas. Agora foram feitas duas peças é, e as outras duas vão ser realizadas. E, e enfim, é um processo lento porque na verdade quando quando você desenha a a, a prototipação e a, a colocação desse produto no mercado é, requer um tempo, né? através de pesquisas, saber, inclusive, se esse produto vai ser aceito ao mercado. Então, é um, é um processo lento, mas está sendo muito prazeroso. Quanto às tendências, eu creio que hoje nós vivemos um, 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 um mundo onde essa tecnologia é sempre mais escondida. Né? Você tem essa tecnologia invisível. Eu acho que essa é a tendência, ela não ser agressiva, ela ser suada, ela ser gentil. E isso fazendo com que esses produtos não sejam tão uh, uh, metálicos ou que sejam um pouco uh, com formas mais sinuosas. Então, a gente vive esse momento da, da gentileza das formas. Eu acho que essa tecnologia ela está uh, chegando de uma forma muito interessante. É impossível a gente fugir disso, a gente não aceitar. Inclusive, ela vem para nos ajudar, Uh, temos hoje a, a, a voz como sendo um elemento para acionar máquinas. Nós temos a, a, a aproximação de uma mão que pode acionar uma torneira, como na, na Orbis, fazendo com que você não tenha um contato físico e você não tenha uh, contato com bactérias que podem ter sido uh, provocadas e, e, e colocadas ali por outro usuário. Então, são todas... Todas essas técnicas creio que sejam fundamentais hoje no processo de atualização e de e de colocação, enfim, a, 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 no mercado de produtos inteligentes.
3: E complementando aí o que a Regina perguntou, é, você, o que você vê aí na, na Itália, na Europa de uma maneira geral e o que está é, sendo feito no Brasil hoje, você acha que a gente está... Em que momento? A gente está no mesmo pé de igualdade, de condições de produzir, né? nesse quesito da tecnologia, a gente ainda tem um caminho longo. Qual que é a tua percepção?
0: Eu creio que hoje a comunicação é imediata. Tudo que sai aqui pode ser visto no Brasil, e o que é feito no Brasil, visto aqui. Eu acho que essa contaminação é recíproca. Existe o um interesse da Europa, ou dos países do primeiro mundo, de entender os processos, Uh, uh, e, e a cultura dos países do, uh, uh, da América do Sul, vamos chamar dos países uh, 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 do terceiro bloco, porque são países fundamentais para o comércio uh, uh, dos produtos europeus. Então, é necessário entender como esse, os produtos entrarão no nosso mercado. Isso é uma parte ligada ao marketing e à venda. A outra coisa é ligada à criatividade. Eu acho que é exatamente a interseção de culturas que faz com que você cresça. Ah, quanto ao design no Brasil, creio que é de, de alto nível. Ah, creio que os técnicos brasileiros são muito bons. Eu tive experiências fantásticas e a Deca é uma dessas. Uh, experiências que fazem com que você veja o quanto a tecnologia no Brasil é avançada. Creio que uh, 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 os designers, eles... Uh, um, estão tentando entrar no mercado de uma forma inclusive eh, interessante, que é da autoprodução, porque em um país como o Brasil, às vezes fica difícil você ter contato com realidade e tecnologia, e isso é muito interessante, porque significa você arregaçar as mangas e você produzir. Eh, creio que uh, a questão ergonomia e a questão tecnológica elas uh, estão andando uh, uh, como podem no Brasil, né? Eu acho que. Uh, mas um conselho que eu dou sempre aos designers que conheço é que uh, sejam mais uh, interessados em, em fazer um produto inteligente, em fazer um produto que tenha uma economia boa e que tenha uma tecnologia e um processo produtivo uh, 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 interessante. Porque muitas vezes você se perde na forma que creio que seja uma coisa fundamental no design, mas não é essencial. Eu acho que o essencial é que você hoje, e principalmente no momento em que vivemos, você crie produtos inteligentes que possam mudar e melhorar a qualidade de vida dos usuários. Isso eu acho que é muito importante hoje.
2: Ricardo, a gente está chegando aqui no fim do nosso podcast e eu queria saber quais são as suas novidades né, para esse ano, o que, que você tem planejado, se você continua... É, trabalhando nesses dois polos, Brasil e, e, e Itália?
0: Bom, é um grande privilégio você poder viver dois mundos tão, 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 tão... Não queria dizer diferentes, porque, na verdade, você encontra muitas semelhanças, mas são realidades que fazem com que você... Tiver... É como se você tivesse duas vidas, você estivesse interagindo em dois mundos onde essas 11 horas de voo levassem você a uma, a uma outra realidade... E, e é a minha realidade quando eu vou para o Brasil, né? é, é a minha pátria. E, e isso ajuda, ajuda muito a, 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 a criar, ajuda muito a você ter uma visão mais harmônica das coisas e você ter uma visão mais a, a, a eclética. Enfim, é, é, é importantíssimo. Eu acho que conquistei uma coisa que me ajuda muito a, a fazer o meu trabalho de uma forma mais correta. Projetos futuros, é, empresas que me contataram para ajudá-las no processo de produção e de, e de mudança de imagem, aconteceram recentemente, uh, projetos relacionados a, ao social, que é uma coisa que eu ultimamente uh, sou muito interessado e, e acho que é um dever, depois que você consegue e que você tem condições de, de ajudar e de fazer com que, através do seu trabalho, você possa uh, mover, mover e criar comunidades e fazer com que essas comunidades vivam melhor. Enfim, são, são tantas as coisas. Eu acho que é um, um momento difícil, um momento onde é preciso a gente refletir e a gente criar situações novas, mas é um momento, e eu sempre digo às pessoas: vamos tentar ver o lado um, positivo disso, né? mesmo que seja difícil. Mas eu creio que as mudanças, já dizia a Einstein ou a Clarice Lispector, como ela diz, que a mudança. É fundamental, né? Que sem mudança, sem risco, não vale a pena viver.
3: É bom, bom terminar assim com essa frase. É, Ricardo, queria que para a gente vai finalizar agora, é, quero avisar as pessoas que esses projetos todos que a gente mencionou vão estar tá no Instagram da, do Casa Frente Verso underline podcast, né? Porque a gente fala, fala, fala de imagem, só vai aguçando é, a curiosidade das pessoas. Ah. E eu queria aproveitar se você tiver Instagram também deixar aqui o seu Instagram para as pessoas te seguirem. Qual Dá que certo. é?
0: O meu ganhar é Ricardo, tracinho Belo, tracinho Dias. Belo com dois Ls, exato.
3: Tá, então repete, é Ricardo...
0: Tracinho Belo, tracinho Dias.
3: Maravilha. Regina?
2: Ricardo, então, olha, muito obrigada pela entrevista, é sempre um prazer falar com você. A gente quer aí acompanhar esses lançamentos todos agora na Expo Revestir e vamos ficar acompanhando também os seus novos projetos, esse social, que a mim e a Simone interessam muito. Então, quando é. você puder falar deles, não esquece de nos avisar, tá bem?
0: Com certeza, muito obrigado.
2: Um abraço. É, vai dar muito, é.
3: muito para a também, né, Regina? Esse ah, é um assunto que você é. deixar um programa inteiro.
2: É verdade, é. Tá, vamos aproveitar e a gente espera que você possa vir logo para o Brasil também, tá? Para a gente matar a saudade.
0: Ok, um grande abraço. Não,
2: obrigada. Um privilégio poder falar com tanta gente bacana e que admiramos. E agora trago a minha dica, o livro Uma Mulher Vestida de Silêncio, escrito pelo meu amigo de faculdade, Wagner William. Editado pela Record, o livro conta a história da Maria Tereza Goulart, mulher do presidente João Goulart. A biografia retrata essa mulher forte ao mesmo tempo frágil, que foi alvo de inveja e admiração. O livro apresenta também um dos mais importantes períodos da vida política e social do Brasil. E você, Simone, o que é que você manda hoje? A minha hoje?
1: dica vai para um escritor nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1898, chamado Luiz da Câmara Cascudo. Falecido no ano de 1986... Câmara Cascudo dedicou sua vida ao estudo da cultura brasileira e escreveu livros brilhantes que até hoje são fontes importantíssimas de pesquisa para quem quer mergulhar no Brasil profundo. Pergunta se eu não me acabo nessa leitura. Aliás, seus livros estão mais atuais do que nunca, já que existe um movimento de valorização das nossas raízes. Na minha estante, por exemplo, eu tenho duas publicações dele, Lendas Brasileiras, cujo título já é autoexplicativo, Traz histórias de todas as regiões do Brasil que fazem parte do nosso imaginário, como a da Iara, do Negrinho do Pastoreiro, do aparecimento da imagem de Nossa Senhora de Aparecida no Rio, entre outras. E tenho também uma pérola, o Dicionário do Folclore Brasileiro, de 1952. Em mais de 700 páginas, traz todo o tipo de verbete do folclore brasileiro e das nossas raízes culturais. Não consigo nem contar a quantidade de palavras e termos lá registrados. A obra de Luiz da Câmara Cascudo é extensa e, se encontrar alguma publicação dele, pode comprar sem titubear. Para finalizar essa dica, gostaria de parafrasear a mixologista Nelly Pereira, uma estudiosa dos ingredientes brasileiros. Aliás, vale super segui-la no Instagram. Dia desses, ela publicou a seguinte frase no seu Instagram. Não diga crush, diga xodó. Câmara Cascudo certamente iria preferir. E você?
2: O que você ouviu, mas não viu neste podcast, está no
1: nosso perfil no
2: Instagram, arroba Podcast. Dá um pulinho lá e deixe seu comentário.
1: Se você está ouvindo e gostando desse podcast e quer nos patrocinar, mande um e-mail para casafrenteverso Simone e Regina agradecem.
2: Amanhã, voltamos com mais um episódio com mais lançamentos, com mais dicas e com um convidado inspirador, o designer Marcelo Rosenbal. Não dá para perder, né? Casa Frente e Verso tem edição de áudio de Matheus Vinícius Alves Recimela. Até amanhã!
1: Tchau, tchau!